0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe Powerquest hörer hörer am Mikrofon heute ein, ja, ein mehr als hoher Freude und gespannter Jürgen Reis und am Telefon der Dominik Feischel. Hallo Dominik, was machen wir denn heute?
1: Ja Jürgen, hallo. Also, wieder ein ganz, ganz besonderer Podcast heute. Also, wir haben wieder einen Stargast am Mikrofon. Ja, Jürgen, den lasse ich aber dich ankündigen, denn es ist ein Kollege von dir. Es ist ein Kollege, der, ja, der einigem erhitten hat. Also, der, der Mann ist ein, ja, eine lebende Legende, will ich fast sagen.
0: Ja, Dominik, äh, ich sage mal, die Podcast-Hörer, die regelmäßig unsere Podcasts abrufen, haben in der Nummer 55 meine kleine Vorankündigung, die ich dort eigentlich eigentlich machen wollte. Also ich habe mich dort schon verraten beim Interview mit dem Erwin Marz. Ich habe bei der WM im vergangenen Jahr in Spanien den Frau Suálegró für ein Interview für unseren Podcast motiviert. Und das war für mich also mehr als eine große Ehre. Ich denke, Dominik, du gibst mir recht, jede Sportart hat irgendwo Stars, die ja die die, die blitzen einmal grell auf, vielleicht ein, zwei Jahre sind dann wieder weg und dann gibt es aber auch in manchen Sportarten und da gehört eben auch der Klettersport dazu. Da gibt es in manchen Sportarten einfach, ja, die Amerikaner sagen Royality Re dazu. Ich sage mal, das sind Leute wie jetzt im Bodybuilding an Arnold Schwarzenegger, im Skifahren an, an Mark Schiadelli, den wir auch schon hier hatten, am, am am Podcast hatten und im Klettersport, da gab es auch lange, lange Jahre so einen Mann und sein Name ist François Legrand.
1: Ja, auch dieser Name sagt auch mir etwas. Ich bin weder Kletterprofi noch bin ich ein Insider in dieser Sportart. Ich verfolge sie sehr wohl, eben weil du ein Freund von mir bist, aber dieser François Legrand hat mir sofort etwas gesagt, da hat es in meinem Hirn gefunkt. Uh, dieser Name klingt auch bei mir. Denn das ist nicht irgendwer, der ist Europameister, ist mehrfacher Weltmeister, Weltcupsieger, also Dieser Mann hat über Jahre hinweg äh, ja, Spitzenleistungen gebracht, in der Weltspitze. Also nicht irgendwer, du kennst ihn schon sehr lange. Wie, seine Konstante, ist irgendwie auffällig, oder? Er war nicht ein, zwei Jahre da, wie du sagst, er ist über Jahre hinweg erfolgreich gewesen. Er hat
0: 1990 den ersten Weltcup gewonnen und hat bis, ja bis weit auch in meine aktive Karriere hinein hat er dieses Niveau quasi gehalten also ist erst vor, ja, vor zwei drei Jahren ist er von der aktiven Bühne äh, nach und nach äh, verschwunden ist dann ist aber nach wie vor als Routenbauer aktiv das war auch die, ja, das Glück in Spanien dass er dort als Routensetzer die die WM gebaut hat ja also dass wieder ein Kletterer kommt also dass in dieser Sportart noch einmal ein Athlet kommt und das nachmacht. Also die Folgesiege in Form von gesamt siegen Weltmeistertiteln, Rockmaster-Titeln, Weltcup-Einzelsiegen und so weiter. Also digitalrock.de, eine Internetadresse, die ich allen Podcast-Hörern empfehlen kann, die ja, die sich genauer eben noch über den François Legros im Bild machen wollen. Die haben also so eine Datenbank, die bis in, in, ja, bis in seine Anfänge, bis in die Anfänge seiner Karriere äh, zurückreihen. Und die Datenbank ist bei ihm also voll von eigentlich nur, äh, äh, ja, nur ersten Plätzen auf, auf, auf Weltcups, also Weltmeisterschaften, auf internationalen Masters von, ja, also besser geht's nicht.
1: Ja, äh, Jürgen, dieser Mann ist mittlerweile, äh, ja, er, er wird, er ist geworden, heuer im März 38. Er nimmt nicht mehr an internationalen, äh, ja, sage ich mal, Kletterwettkämpfen teil, ist aber nach wie vor sehr, sehr aktiv. Ich glaube, er ist jetzt mehr im Freien. oder wie, was macht er da? Du, du weißt da ein bisschen besser Bescheid.
0: Ich will nicht zu so viel verraten. Er hat in einem Interview, also er hat, er hat im Interview, das, das äh, folgt. Hat er sogar etwas erzählt über den Wettkampf, aber wir sprechen danach darüber. Er ist mit 38 Jahren für mich nach wie vor der Sportler, den er war, als ich, das, dass ich ihn das erste Mal sehe, sah. Er hat in seinen Augen das Feuer der Begeisterung für den Sport. Er hat, ja, Sport ist sein Leben. Er war immer schon mehr als ein Kletterer. Er war, der, er war ja, schon in den 90er Jahren, sage ich mal, von der Trainingslehre her, von der Periodisierung, aber auch vom von den Trainingstagen her war er seinerzeit weit voraus. Er hat gemeinsam mit dem Yushi Hirayama war er ein Gespann, das ja, das einfach gemeinsam auch die Weltcups dominiert hat, weil sie haben, weil sie so hart trainiert haben. Also die beiden sind Stunden täglich am Fels geklettert sind am Abend noch, ja, haben ein spezifisches Krafttraining und Systemtraining an der Systemwand gemacht, so wie es jetzt im, im Weltcup natürlich gang und gäbe ist, aber sie waren den, dem Sport, der jetzt ist, sie waren dem Sport damals schon um Jahre, Jahre voraus und das war auch die Grundlage für den Erfolg. Ja. Zu deiner Frage, er ist nach wie vor ein absoluter Hochleistungssportler, er ist fit, er ist, ja, und er hat vor allem die Passion, er hat das Feuer in den Augen. Also er ist das vor allem menschlich ist er genau das geblieben, was er zu seiner, Zeit, zu seiner aktiven Zeit auch war, ein echter Champion.
1: Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Interview. Ich glaube, nicht nur für Kletterer, hochinteressant, eben auch für andere Athleten, eben weil dieser Mann eine Persönlichkeit ist, die über das Klettern hinausreicht. Seine Ansätze, glaube ich, kann auch ich oder ein anderer kopieren. Und ja, ich freue mich wirklich schon sehr darauf, weil du hast mir erzählt, er hat viel zu sagen und das denke ich mir auch, er ist nicht nur ein Talent, glaube ich, sondern er hat auch das Feuer in sich, dass er ja, dass er den Trainingsjahr geht und eben das, was einen Champion ausmacht. Also er, er lebt nicht von seinem Talent alleine, sondern ich glaube, da steckt sehr, sehr viel harte Arbeit und Passion dahinter.
0: Absolut, er hat sich in allen Ebenen des Sports, seines Sports, hat er sich und weit darüber hinaus, also er war auch einer der... Zum Beispiel ein Lauftraining gemacht hat, ähnlich wie ein Triathlet. Er hat sich mit, äh, ja, mit verschiedenen, auch technisch hat er sich einfach mit, 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 äh, den, den, mit allen Details des Sports einfach, ich sage mal, ich traue mich wirklich zu sagen, befasst wie kein anderer. Und ich würde sagen, ich, wir spulen das Rad der Zeit zurück in den September 2007 zur Weltmeisterschaft in Spanien, Avilés, und hören, was da beim Interview von Frau Svallegrand, dass er mit mir wirklich dort geführt hat am Nachmittag. Das war eine wirklich eine besondere Ehre für mich, was da herausgekommen ist.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall ein neuer Old Podcast und wir sind stolz, dass wir ihn vor Mikrofon haben, liebe Hörer. Und lassen wir ihn loslegen.
2: So, the, my first question is uh, about uh, peaking, you know, about getting fit on the point. I saw you uh, on a on the Rockmaster, I don't know, remember which year it was, you topped, usually for a second, you topped Suvren, you also looked like the champion, two days before, I saw you in, in, sitting in the cafe or something and I told to my friends, ProSwa will win, and I, yeah, I But the, in this year, that also was a reason why my friends didn't believe me. In this year, you you didn't win uh, several world cups. It was one of your last years, but you you were on the point on this rock master. So, did you had a special system of periodization, or how did this miracle worked, or you, you did it many times? You don't know.
3: Uh, I think uh, all my career I, it was hard to be um uh really constant I'm always like this I'm very passionate and I'm also uh I'm, I'm completely uh full in what I'm doing so uh I have to to um relax sometimes so it's also true with my weight uh, sometimes i can, I can gain a few kilos, but I know uh, it won't be any problem for me to to lose weight when I need it and when I want to be fit. Uh, and it's also for me it was a good uh, preparation to to train with a little more weight. And then I was feeling much stronger when I was uh, losing this weight just before the competition, and uh, I was not feeling tired because I was uh, losing the weight um, in the last uh, two, three weeks, not more, with uh, we reducing um, the the amount of food I was uh, I was usually uh, uh, eating, and. Uh, taking care of the of the diet mm -hmm. to 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 recover very well so eating quality good quality food mm -hmm. and uh some meals it was only carbohydrates and yeah. the other meals it was more like uh, proteins and vegetables mm -hmm. and not so much food uh, a lot of drink mm -hmm. but like uh water mainly okay. and uh Or a little bit of coffee, but not too much, because uh, I like to drink coffee or uh, diet coke. But uh, when you don't eat much, it's really hard for your stomach. So uh, I, I I don't make it when I'm on a diet.
2: But do you uh, yeah on uh, to 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 get it on the point the last hours? What do you think of caffeine of, of stimulants?
3: I don't like. Uh, i t I tell you when I'm in a competition or on a diet uh the thing I'm taking uh make me much more effect than uh when i i eat uh, regular, yeah. normal food so if I take coffee when I'm on a real diet i I feel shaky yeah. and I don't feel really good you know it would be okay to wake me up in the early morning, but in the day I cannot uh, drink coffee. I don't feel good, so no, I just uh, drink, uh, sometimes a little uh, energy drink, but not too much, you know, not only energy drink. I take a little bit just to stay uh, at a good level of energy, sometimes a little bit of uh, sweet or
2: sugar uh, is good, but uh,
3: mainly water.
2: Yeah, I believe in, in you know, I, I often train right in the morning. I have a coffee or a cappuccino, or you saw me today. I just had a, yeah, just had a, a, a coffee with some chocolate powder before. And then I, I feel fit, I feel empty, but I, you know, aggressive. Exactly. And I, I hit the wall. Mm. And after that, I have recovery yeah. dinners, recovery meals. What do you think of this system?
3: Exactly. That's what I was doing, you know, in the competition. Uh, people, they have a uh, uh, regular breakfast in the morning, yeah. I never, it's not that I don't want to eat, you know, uh, but uh, I don't feel uh, good yeah. with the meal in my yeah. in my stomach, so, and I was not hungry, I'm not hungry no. uh, the day of the competition, it's just in your mind, you know, yes. and so uh, you go to the isolation yeah. with just uh, a little drink in yeah. the morning yeah. or uh, something if you are really uh, hungry, And then you, you warm up, and uh, if you feel like you need a little energy, you you have a piece of bar yeah, or something yeah, like yeah, that, yeah, very yeah. little food. Yeah, yeah, yeah. And then after your performance, you take something because you need to recover quickly, yeah, yeah. and it's really good like this. And then, yeah, you you wait for the, the meal, uh, maybe with carbohydrate yeah. in the evening, and that's yeah. good, like this. And you stay on this diet during two two days, it's very short, and you yeah. are... Feeling really good yes. your body has only to recover from what you're doing and not spending any energy for for digest or yes. anything,
2: yeah, I also saw you every time I see you are yeah for me you are also you're always on a really high energy level, and I always watched you through the days i also the the last year in my I didn't ask him, but the bike guy told me, hey, all, he's, he's crazy, he's running around all the day eating some an apple there, or, or drinking a Coke there, but never eating, never eating, never a full meal, and he is full of energy, and I thought, no, that's not, uh, yeah, that's, that's, that's because of that, because he is, yeah, I, I think uh, that that's often, also in, in climbing, they misunderstood, you know, carb loading in the morning or something, Do you think it is carb loading? Uh, is it making any effect anyway for a climbing, for a competition, for this little? You know, it's just seven minutes or eight no. minutes. Yeah, that's the thing. Not the force. And then, yeah, or or will really the training
3: day? You when you are can do like yeah. two training sessions, I, yeah. I would say, okay, you need energy for all the all the day. But no, competition is very different. Yes, yeah. very short. very, very short quality uh, and uh, everything is important and uh, your mind is uh, very important. So I think the, the most important thing for competition is to be uh, really uh, focused on your your performance. And I think uh, this diet also, this uh, last preparation you are doing before the competition puts you in a good mental uh, Situation, yes, mm -hmm. because you you do something special for the competition. Yes, and you are in in the competition. Yeah, if you do just like your uh, every day, you know, you wake up and you have breakfast and talking with your friends and uh, kidding and everything. That's not for me. That's uh, I I tell you a hundred percent on um, my goal. yes So sometimes it's uh, it's a bit wide with uh, the others, but uh, we have. Something to do here, then we can do a party after the competition, and I'm very happy to to share something with the other competitors yeah. but uh when I'm going to to the competition, I can just say hello, but uh, I won't speak much, and people will say okay he's uh he's not so friendly, <laughs> but no, it's not this you know you you uh, competition is something special you can't uh, say uh how is uh, somebody on uh, how his uh, his compartment on the on the before his performance because he's uh, really focused on what he's doing and um, we do some do very different things so I don't say uh, uh, this guy is crazy because he is warming up with the the headphone on his uh, on his head that's his way you know to do it. Uh, I don't do the same, but uh, if it's uh, what It he needs, working. yeah, that's, that's perfect, you know, for him. And uh, and then uh, if we go climbing and he's doing crazy things uh, that disturb me, maybe I don't uh, climb with him. That's my choice, but uh, uh, it's very different.
2: Yeah. What do you think of uh, you know uh, there are stories about you and Yushi? Uh, about the training days, Oh no, training all day long and and, and in the evening. And and you, what do you think uh, of you know competition? We just talk about it. It's pure quality. You have to be on the point. You have to climb one 8p plus to win Rockmaster, or one 8a to to get into the semi final. It's just the point. What is the Yeah, what was your system behind this training? I... In fact, uh,
3: you, you can see in different sports, uh, you have uh, different phases of uh, training and uh, volume is part of the training. And uh, so what we did with UG was not stupid. Uh, maybe uh, sometimes uh, it was not the best time to do it, but sometimes you have to do a lot of volume to, to train. And uh, we did it together with a lot of uh, good uh, competition, yeah, yeah. and it was really uh, great. I think we were doing mistakes on the, on the, what was inside the training because we were mixing in the same day uh, uh, power and endurance, and I think it was not the best. But uh, it was good. We were the one one of the first climbers to to to. Tr To do multi sessions, uh, training session in a day, you know, uh, and uh, now that's the way to train. You don't train all day long. You train uh, first session, you have a break and yeah. uh, rest, and yeah. then a uh, second uh, training session. And uh, th that's what we were doing without uh, knowing because we were going to the rock during the day and training in the in the evening. Uh, and in between, we were having a hill before coming back or on the way back. And uh, so it was exactly what we do now, but with the calculation and you know, the programmation. So, so, yeah, it was the beginning of the training in climbing and uh, we tried many things. Uh Now we know ourselves better and uh, we We are older, so we don't do as much because the problem with the edge, as usually said, is to recover. We need more time, and uh, we have to be careful not to get injured because we are more fragile. But
2: uh, it's good. Did you made in your career also, you know, like two, three or four weeks off, complete no climbing, just holiday, just every year? I was uh, doing a break
3: uh, between. Um, Ten days and it can three weeks, ten days uh two weeks, three weeks, not more than three weeks. But sometimes, yes, on the very tough years, uh, I was tired at the end of the year and uh, I really needed the break. And uh, I was almost no climbing or very little bit, just like because I was traveling and when. Uh, And uh, we were visiting, and uh, but when I see rock, you know, it's a pleasure for me uh, even to go climbing, you know. Uh, so it was a rest in for my mind yeah. or, m more than for my body. Sometimes also for the body, I felt that uh, that was pain almost everywhere because of the fatigue, and it was good to have a of this break. But uh, more for the mind bec before to start to another. Uh, training uh, program, and to start a new season, you have to sit and look back what what, what you've done and uh, what you want to do, what you want to change, and choose really uh, your next objective, and it's a part of the motivation you will find to to do this training every day for something it's not training for training it's always training for one uh, one objective. Can be a route or a competition. Now uh, it's more on the rock, but uh, it's always I, I'm not doing things. I don't find uh, the the this uh, this passion and uh, this uh, motivation if I don't have
2: uh, something in my uh, my mind. You know. Yeah. So you. um, If you if you start up a training cycle, uh, you also include uh, other sports, weight training. You were Rainy told us about your or uh, Rupi Mesna told us about your great running performance, also in your active years. How did how do you were you able to 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 get such a a great training? You know, you 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 told me you don't train to train, but this mm -hmm. these activities were not really. On the on the goal they were beside they were helpers. But um, I I I know climbers here in the World Cup they do nothing they do they do yeah I I often feel they or think they climb they sleep they eat. Mm.
3: Yeah, in fact I I think I'm really uh, an I am an athlete in the in the spirit yeah. you know because I like I like the sport I like the effort also. And I like climbing for climbing and what you, you particularly find in climbing. But uh, like, uh, yeah, I can do another sport and have a lot of fun. And with the running, is, uh, I was convi convinced, and I'm still, uh, that uh, the, the endurance and the condition, uh, physical condition, you know, uh, the cardio, Is important uh, in training, in uh, for for climbing, for the training and for the recovery, especially mm -hmm. the volume of training you you are able to do after yeah. in the day and in the, in the cycle. So mm -hmm. I was doing, uh, yeah, two three times uh, a week uh, some uh, cardio training uh, and uh, some also some cardio exercise for recovery. So sometimes it was a really a training, like yeah. a interval training. In a, yes, uh, more like interval training. In a for, for for running, you know, like in a, st in a steep uh, uphill, not not very steep, but in a uphill going up for, for one minute or two minutes and down slowly and up down with We some warm up and warm down and it was. Really, uh, good uh, in climbing. It's uh, more technical. I do a lot of, uh, I did a lot of interval training, but it's always hard when you are tired not to make a technical mistake. With uh, cycling or or running, it's very easy to uh, move. You know, it's always the same, and you can push yourself very far. It's a uh, physical and uh, the the cardio limit, so you have to to do with it you know between the 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 pain in the muscle and the pain in your 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 heart and your this is very interesting that's the in not in climbing. I was uh, so so far in the the efforts. So you you can uh, get to, to the, the the dizzy. You know the almost you 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 vomit on the on the side. Uh, this is something uh, hard, but uh, it's crazy because uh, you you do it. You feel really bad, but uh, you feel that you, you you gave so much. You know, it's uh, I like the effort in climbing. But not like uh, every time, you know, and, uh, one cycle, I was doing the cycle for the cardio and trying to push a little more with the chrono and uh, I get into the, the challenge, you know, and uh, I push myself every time. So
2: it's interesting like this. So uh, how many hours your, your focus board is climbing? So, how many energy would you suggest spent you in in weight training in cardio and all this or was this was this really uh activity with yeah yeah with thought or did you say no, I make it with the feeling or uh,
3: no uh, no no, it was like more a plan yeah. you know but uh, for the cardio it was a uh, Every beginning of the the season, I, I was doing this, and uh, I was doing s uh, some sessions sometimes to to uh, when I was feeling that I was uh, losing my uh, my physical condition. Mm -hmm. So there was then it was just sometimes to push myself, and uh, because I needed to to, uh, to to push, you know, something like this. Because in climbing, it's not like much like this, you know. So um, it's uh, good uh, to to uh, give yourself I mean, uh, something else than climbing. Yeah. Uh, so it was... Uh, uh, and for the musculation, I think it depends on your age and uh, in your career. And when you are young, sometimes you need to reinforce some muscle spots. Yeah. And uh, so you, you have to look yourself on your climbing and see what are your weaknesses and what could help you to get better. And that's what I did. We not only with my uh, training for the physical condition, but also with the with the climbing, uh, with the problems I had uh, in my climbing to get better on uh, maybe uh, that uh, kind of uh, climb or kind of holds, kind of position, a kind of uh, move, uh, dynamic moves, jumps. I don't know. Uh, it's good to to uh, practice, uh, and then you get uh, versatile. You would say you can do everything because you to, to, to be able to to climb any kind of route.
2: Yes. Yeah. I also remember this rock wall you made this jump. You sure remember this jump down. And I also saw the interview of you where you told the, the interviewer after this, I always focus on this jump. And the, this route, you really had to be a complete climber. And I think, um, yeah, did you all, this, uh, was this specific climbing or do you think some, you know, you, you, s s some, uh, something is also out of the gym or, or doing with weights or with other things, or is this all specific?
3: I know, I think uh, only doing specific is not enough for me. Yeah. So, I think what's the best, I always said, what's, what is the best for me is to mix a little bit of different training. Uh, I cannot do only uh, gym climbing yeah. uh, for three months and yeah. then go to rock climbing, and because then I don't feel good immediately, and I lose the profit of what I did yeah. to uh, adapt it to my uh, my goal on the rock. So yeah. it's stupid, and I I never felt better than uh, mixing uh, training on the on the artificial hold and climbing on the rock, and. Also, some specific training. I always did a, a, some camping and some a little bit of musculation. So, I think this is uh, very important to, 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 to challenge yourself on different things. And the best is to, to, to find partners to do it. For climbing, it's, uh, you have, you can, in general, you have your own Uh, roots and your own climbing, it's, it's it's okay. But for the rest it's good to be uh, with others and pushing yourself and playing, playing. That's the
2: main uh, word for the training.
1: Yeah,
2: just playing. I had a special, I don't know, off-season nutrition or muscle build-up nutrition. I don't know if you remember, but two friends of mine, in, they lived in my region. Uh, There was a guest. Of yours. Yes. And they told me one evening they were uh, cooking potatoes. Yes. And they said, I uh, just said, No, I don't want potatoes, put them beside. And you took off a chocolate cake and, oh, yeah, and ate yeah. it. And yeah. they were really shocked because, oh, we, we, we have these good potatoes. And, and this, the world champion, he's eating his chocolate cake and say, hey, leave me alone with these potatoes. Oh, yeah. <laughs>
3: Yeah, I don't remember this story, but uh, it's me, uh, you know, sometimes uh, I want something, so I have it and I don't mind. But uh, yeah, with the, the, the specific diet, sometimes, you know, but not much. And I I, I got a little sick of it. Uh, I took some uh, additional, uh, you know, uh, products like uh, protein, the powder protein, but... It's not very good taste and I prefer to find a good good quality food with contains or just carbohydrates or fruits or what you need, you know, the vitamins and you can find it in the food.
2: You don't need, to need supplements?
3: No, I don't think, you know. When I was really uh, doing a lot of uh, cardio exercise, when you sweat and uh, lose a lot of maybe minerals and everything, I was doing taking some uh, vitamin complex, but uh, that's it and minerals. But uh, it was just one uh, one pill a day, uh, just to to be sure not to to lose too many, too much, and uh, then to have uh, some uh, fatigue, you know, some weakness. But uh, no, no, not the proteins, uh, you know, the powder and, and the drinks and the creatine. For me, it's not, uh, not really, uh, it's more than on the border of the, in my country, creatine is uh, considered like uh, forbidden, uh, oh,
2: yeah. so I never use it.
3: Yeah, so...
2: uh. Doping and sports is for you also on highest level no it's no, not to discuss in our sports I think
3: no I don't think so I, i had no no doubt on anybody yet you know, like myself with meeting the people and uh, seeing, um, i don't know uh, seeing anything or uh, thinking uh, somebody could uh, could but probably it exists i don't know me with the training I've done. The the amount of training I've done, if I would uh, have taken products, I, I think I would be like a big man <laughs> with big muscles. And yeah. uh, I stayed uh, about the same uh, looking for all my career. So maybe,
2: maybe not, I'm wrong. I'm not lying, and, uh... <laughs> You're not only looking for your career. That uh, the thing that they, that this, uh the the most impressive thing for me, for is that you look the same now. After your career, what was the reason for you to say, I stopped competing, and why are you still, you know, I still feel the fire, I still see the the fire in your eyes, I still see the goals, I still see the passion. But, you know, many after their career, they are getting sluggish, fat, and, and don't know, they retire, they get charges or something like this, and sitting on the chair, but you are the opposite. You are still young, you are looking, yeah, You're looking right to the point in the moment. You're looking like, uh, yeah.
3: In fact, uh, it's a little bit personal because uh, it was more like uh, uh, my my uh, my life at this moment, you know. Uh, so um, the problem was to to live with uh, my family and with the the the, the my my. Uh, professional situation which is uh, not easy in climbing uh, so um, it put me in a in a situation i, I was not feeling uh, comfortable and i didn't uh, want to compete uh to 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 be able to live you know I just wanted to compete i, I never looked uh, uh look for money yeah. in the competition uh yeah. when I had a good uh, result uh and uh and then uh, after i felt pressure to 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 make money also uh, so uh, i was going to the competition and expecting uh, maybe to do something good because i needed uh, to leave yeah. and i felt really bad and also there was some personal problem with my wife and so now the situation gets better and i feel much better than when I stopped competition yeah. uh, so <laughs> time helps uh, for some things it was the wrong time and then when you are not uh, good in your mind you can't be uh, good uh, for competition
2: but you are still a top athlete. you train like uh, yeah you look like in competition and I think you're also yeah you're also fit yes uh,
3: I'm uh, This year, since uh, one year, one year and a half, uh, I'm I'm getting back to to climbing with some real objectives, and uh, I feel good. You know, yeah, it's yeah. not constant because, like this spring, I was really in good shape. I was trying some hard routes, and uh, then I, I took part of the the French Championship because I I didn't want to go back to competition, but I I went to the local competition with the kids I'm training. And then I got to, I passed uh, the three comps and got qualified for the French championships, uh, which was in Grenoble, my uh, born city. So I went there and uh, took part, and I felt really good. I was very close to win, and uh, it was fun. But uh, people say, "Well, you come back to competition?" I said, "No, no, 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 don't worry. I'm just don't like, uh, I, I'm no, but <laughs> like this, I'm, no, but don't don't get uh, crazy. I'm." Yeah. I'm just uh, playing and uh and it was fun and I was uh, really really happy, but then there uh, was very many things to do because now in my life I'm doing many different things and uh when I'm not focusing on uh one project like uh this summer I was in Madagascar, so I was really focused on this, I climbed a lot, but before that there was like something there was no goal and a lot of things to do with my climbing school in France and uh other things. And, uh, and uh, I was not in very good shape. So, and then uh, I come back now because I was uh, trying one project and. And a lot of climbing with root setting. It's good training. Yeah, yeah, yeah. But now I, I I I want to go back home and have time for rock climbing again because
2: I feel good. Cool. Uh, one last question. Uh, we we began this interview with the peaking to a competition. I wanted to know a little bit more exactly. You told me your body weight was five six kilos above in off season, and then you had no stress to reduce it with motivation. But at the at the last part, did you you know played with sodium? Uh, many many power sports uh, they get to get rid of of water or something like this, or use stimulants or. Even diuretics and you know, coffee, like like legal diuretics or something. Did you play with with some? Never, never. I
3: I just uh, did it uh, to just to feel uh, good, you know. But not like uh, to to lose a number of kilos of okay. weight and everything. Okay. I eat. I like to eat with uh, sodium, with uh, <laughs> with salt. I don't like the the food with no taste. Yeah. So I never uh, eat without. Uh, Without salt, um, I uh, take this uh, this fake sugar, you know, aspartame. Uh, that's the only thing in the in the the, yeah, yeah. the, the, the hot drinks. Yeah, yeah. Uh But that's the uh, the only uh, thing. Uh, I don't drink uh, this, what I drink now with, uh, soda or yeah. Coca. But yeah. I drink I drink diet uh, soda. Yeah, that's yeah. It. But uh, because I like drink. Uh, different eight uh, stages just yeah
2: yeah
3: no that it no it's it's okay i think you can do something with uh with what we say no
1: spirit yeah.
3: thank
2: yes.
1: thank you
3: for your
2: spirit
1: ja jürgen wir sind zurück wir beide im studio françois legrand hat uns gerade hochinteressante 30 Minuten ja aus seinem Leben, aus seinem Kletterleben erzählt und du hast am Schluss gesagt, uh, thank you for your spirit und ich glaube, das waren die absolut richtigen Abschlussworte. Dieser Mann hat Spirit, dieser Mann hat sehr, sehr viel zu sagen gehabt. Also ja, hat mir sehr gut gefallen. Und was mir besonders gut gefallen hat, er hat erzählt, er war, nachdem er eigentlich seine Karriere beendet hat, hat er nochmal an einen, einen Wettkampf teilgenommen und ist sofort wieder ja auf einen Spitzenplatz errungen. Also, Wahnsinn, oder?
0: Ja, das war eben das, was das war genau das, Dominik, wo ich im, im Vorspann jetzt nicht wirklich darauf eingehen wollte, weil ich natürlich schon wusste, was er da sagt. Er ist nach wie vor am Fels, ein, ein, ein Weltklasse-Kletterer, aber hat auch im Wettkampf, also er hat da halber, wie er im Interview gesagt hat, mit seinen Jungs trainiert und wollte sie halt nicht alleine lassen am Wettkampf, hat er regional teilgenommen, sich für die französischen Championships qualifiziert und ist dort auf Anhieb zweiter geworden. Also wenn man bedenkt, dass Frankreich nach wie vor international eine der Top-Nationen ist, ja, also, wie ich auch gesagt habe, er, ja, er, er hat halt hinterher gesa quasi gesagt, ja, keine Sorge, es war nur ein Witz quasi, aber ja, dieser Witz zeigt also, dass der Mann nach wie vor top fit ist. Ja, <lacht> gewaltig, gewaltig.
1: Ja und eben auch, also er ist nicht einer der. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Athleten, also auch Champions, die nicht viel preisgeben von dem, was sie, ja, was es ausmacht, dass sie ein Champion sind. Aber er hat eigentlich sehr, sehr frei von der Leber gesprochen. Einerseits wahrscheinlich, weil er dich sehr, sehr gut kennt und du ihn auch kennst, aber andererseits glaube ich, habe ja sehr, sehr viel zu sagen. Er hat auch über die Ernährung sehr, sehr interessante Sachen gesagt. Also eine Sache, die sich jeder in sein Stammbuch schreiben sollte, am Wettkampf tagen und so, bringt es nichts, wenn man ein Schnitzel ist vor dem Wettkampf. Also das ist alles andere als gut.
0: Er hat sicherlich über viele Details gesprochen, über die er in seiner aktiven Laufbahn niemals gesprochen hätte. Weder mit mir noch mit, keine Ahnung, noch sonst in der Öffentlichkeit. Das ist meines Wissens auch der erste Podcast, der von ihm veröffentlicht wird. Nicht, dass der Frost war, Pressescheu war in seiner öffentlichen, also in, in seiner Wettkampflaufbahn. Im Gegenteil, er hat sehr viel für den Sport getan. Allerdings war er ein Profi, wie er im Buche steht und hat während seiner Laufbahn seine Geheimnisse weder von Training noch zur Ernährung so detailliert. Also er hätte das niemals, äh, sage ich mal, äh, gemacht. In seinen äh, späteren profi da gibt es sogar Geschichten, dass er die letzten Stunden beim Training, also hat er mehrere Stunden am Tag trainiert, die letzten Stunden alleine in seiner Garage, also an der Kletterwand verbracht hat. Da durfte keiner seiner Trainingspartner dabei sein und er hat dort eben noch teilweise Einheiten oder Systemtrainings gemacht, ja, die er dann eventuell wegen, also wegen, wegen derer, der er dann eventuell der Konkurrenz doch überlegen war.
1: Ja, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, er hat ist angesprochen, uh, ja, Weltmeister wird man nicht durch Talent alleine, sondern er sagt ganz klar, Volume is part of the training, also, ja, <lacht> er, war, er sagt, er war einer der ersten Kletterer, der, ja, multi, multi trainingseinheiten also mehrere Einheiten am Tag gemacht hat, das kenne ich auch von dir, und ich glaube, das ist einer der Erfolgsfaktoren, also, es macht keinen Sinn, wenn man am Tag vielleicht eine halbe Stunde trainiert und, ja, dann sich sagt, ich bin eh gut genug, und das hätte ich schon einer vielleicht sogar sagen können, aber der hat einfach mehrere Einheiten gemacht. Du, Gottes Hautner ist das miterlebt oder der Bursche hat viel trainiert.
0: Ja, ich, durf, ich durfte ihn ein, zwei Mal in Imms beim, beim Training beobachten oder auch beim Routenbau, wo er nebenbei trainiert hat. Es, er war speziell für seine Substanz also absolut äh, bekannt. also Er war später bei den Weltcups ab und zu auch ähnlich wie ich aufgrund von der Maximalkraft einfach limitiert. Maximalkraft ist natürlich etwas, was genetisch irgendwo oft eine Spur limitiert ist, aber seine Ausdauer, seine Substanz und auch seine, ja, sein Trainingsvolumen, das er durchgezogen hat, ja, da war er seinem Sport im Jahre voraus.
1: Ja, auch die Laufeinheiten, die er gesagt hat, er hat zwei bis dreimal in der Woche Cardio steht auch bei ihm im Programm, auch nicht nur jetzt sprich zum Training oder zur Verbesserung, sondern auch zur Regeneration. Also er sagt ganz, ganz klar, also es ist wichtig, dass man, ja, nicht nur spezifisches Training, also das Klettern ist wichtig, sondern auch, ja, die Abwechslung. Also einfach ein bisschen laufen, regenerativ was machen und, ja, ich, ich, kapiere auch immer mehr, warum du das solche Sachen machst. Ich darf auch deine Trainingspläne des Öfteren lesen und auch dort kommen so Sachen vor. Also, Klettern alleine ist zu wenig.
0: François war und ist ein Vollblutathlet. Dominik, ja, er hat mir ja schon im Weltcup, vor zwei, drei Jahren hat er mir gesagt, Jürgen, nur klettern ist zu wenig. Also er sieht auch bei, bei jungen Stars, sage ich mal, die eben, die ich im Einstieg erwähnt habe, die oft ein-, zweimal aufblitzen bei Weltcups, sieht er das Hauptproblem, dass die Basis fällt. Nämlich, das ba nämlich die Basis erstens einer soliden Rohkraft in auch zum Beispiel in den Gegenspielern, also dass die, die Gelenke zum Beispiel langfristig gesund bleiben, aber auch ja, da, da, deckt er sich halt auch mit dem Bruce Lee, dass irgendwo Kraft ist schön und gut, aber wenn Herz und Lunge, äh, sag ich mal nicht, äh, mitspielen oder nicht mitarbeiten oder dort nicht die Basis liefern, ja, wie soll der Körper zum Beispiel, jetzt fängt man mit dem Immunsystem an und hört halt bei der, ja, hört irgendwie bei der Grundlage einer, einer spezifischen Kraft aus der Leistung auch auf, weil wenn, wenn, wenn das Blut nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, und da hat er eben auch seine intensiven Laufeinheiten erwähnt. Wenn das Blut nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, ist irgendwann fertig.
1: Ja, also, ja, ich bin, wie gesagt, dieser Podcast hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, was mir auch so eine Sache, was jetzt gerade hängen geblieben ist, ist, dass er zum Essen sagt, ja, uh, yeah, you can find it in the food. Uh, die, uh, es, es ist nicht wichtig, dass man, ja, es gibt sehr sehr viele Athleten, die nur auf Supplemente vertrauen oder ja, glauben, dass da das Erfolgsrezept alleine darin liegt. Also, ja, ein kletter welt europameister habe sie sagt ganz klar, ja, you can find it in the food, ganz einfach. Und das ist einmal das Wichtigste, dass man hier, ja, dass man sich sauber ernährt und, ja, dass andere, ja, Zusatz, zusätzliche Sachen sind immer gut, aber ja, du glaubst, da gibst mir recht, zuallererst ist einmal wichtig, dass man, ja, eine ordentliche Ernährung,
0: Anstript. Ja, also, wie gesagt, wir werden in einem anderen Podcast noch darüber reden, Dominik, oder darüber sprechen, Dominik, es ist oft sogar lächerlich, wie Leute, die einfach eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde trainieren am Tag, da gewaltige, ja, einen gewaltigen Mehrbedarf an Kalorien, Supplementen und so weiter, ja bei ihrem Körper vermuten, äh, ja, und, und sich dann wundern, weil, wenn die Erfolge, oder die, die, die Erfolge gegenüber den Trainingspartnern, die ganz einfach härter, intensiver und ausdauernder trainieren, oder halt eben zum Beispiel auf das Weggehen am Abend verzichten und dafür Morgeneinheit starten, warum die Erfolge ausbleiben. Und der François hat da einfach auch, ich meine natürlich, habe ich habe den François auch beim Training beobachten dürfen, und er hat auch, äh, ich sag mal, Aminotabletten oder, oder auch flüssige Aminos teilweise, bis hin zu alles und so weiter, aber das war einfach mit, bei ihm ganz klar Mittel zum Zweck. Ich meine, es ist ja logisch, wenn du ja, äh, wie er es auch gesagt hat, du, du, du kannst ja auch nicht den ganzen Tag durchtrainieren bis in den Abend hin, wenn ja, du, du kannst ja weder Wasser waschen, noch kannst du ja aber mit der mit der vollen Mahlzeit dazwischen schon schau mal sitzen nicht vergessen, wir reden von Klettern, nicht von Bankdrücken, oder nicht, ich, meine, ich möchte jetzt da nicht andere Sportarten irgendwo, aber da ist immer Körperspannung gefragt, da ist immer, äh, ja, einfach auch ein, ein sehr hohes Niveau von, von Wachheit einfach gefragt, schon aus technischer Sicht. Also, wenn ich am Abend eine Klettereinheit habe, da ist eine vollständige Mahlzeit dazwischen, einfach mehr als Fehl am Platz. Und ich denke, das war jetzt auch in seinem Interview einfach klar zum Hören, quasi die zwanglose Kämpfer, die, äh, die sich ohnehin aus den Ansprüchen des Trainingsalltags im Leistungssport ergibt. Punkt.
1: Ja. Ja. Wie gesagt, das ist eine Legende, dieser Mann. Und ja, wir dürften ihn jetzt gerade zuerst hören. Und ja, ich bin stolz auf diese Sache, dass wir solche Leute vors Mikrofon bringen. Und ja, Jürgen. Ich glaube, das ist ein weiterer Gold-Podcast.
0: Ja, also, es ist, wie gesagt, ich möchte dem François jetzt hier hinterher noch einmal herzlichst danken. Es ist meines Wissens wirklich das also ein einzige Online-Interview, das im Internet existiert. Bis dato. Und einfach einmalig. Keep, keep the spirit, Crazy Diamond, Froswar. Ja, ich glaube,
1: das ist auch, das sind auch würdige Abschlussworte, also auch an unsere Hörer, äh, ja. Ja, du hast gesagt, thank you for your spirit und das gilt auch für unsere Hörer. Einfach, ja, dieser Mann hatte etwas zu sagen und nehmen Sie diesen Spirit einfach auf und ja, ich glaube, dann werden Sie auch erfolgreich sein. Danke fürs Zuhören.